0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala. Kiitos kutsusta. Kiitos kun tulit. Venäjän raaka hyökkäyssota jatkunut nyt jo yli kaksi kuukautta Ukrainassa. Puhutaan siitä ihan kohta, mutta Sä sait itse Venäjälle porttikiellon vuonna 2015. Oot oikeastaan niitä harvoja suomalaispolitiikkoja, jotka on jo vuosikymmeniä puhunut, pitänyt äänekästä ääntä Venäjän turvallisuuspoliittisista riskeistä ja kaikista niistä ihmisoikeusrikkomuksista ja aggressioista, mitä Venäjä on harrastanut. Mutta sä oot ollut aika yksin sun mielipiteittesi kanssa ja, ja on joko moitittu ja, sekä moitittu että nauduskeltu sulle. Niin mitä sä ajattelet nyt siitä? No.
0: Mä en ajattele niin, että mitä minä sanoin, ja kas kun olin aina oikeassa, koska mä en ajatellut, että, että mä olin jotenkin niin kun erityinen. Mä, mun oikeastaan ne kokemukset lähti siitä, että mä tutustuin aika varhain niin kun, jo Neuvostoliiton aikana itse asiassa Pekka Haaviston kanssa. Me luotiin suhteita tällaisiin ympäristöaktiivisteihin Neuvostoliitossa ja, ja muissa sosialistissa maissa, ja haluttiin ikään kuin nostaa niitä ongelmia esiin, jotka liittyvät myös ihmisoikeuskysymyksiin. Kyllä. Tota, mun, mun kokemukset tuli näistä yhteyksistä. Et mä sain niinku, aivan erilaista tietoa siitä, että minkälaista Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli niillä ihmisillä, jotka halusivat parempaa maailmaa ja halusivat rakentaa yhteiskuntaa ja demokratiaa. Ei, ei mulla ollut mitään salaista tietoa. Mulla oli vaan niinku, erilaisia kontakteja, joita poliitikot ei niinkään sitten harrastaneet.
1: Niin, mutta valtakunnan äh, poliitikot äh, nonseleerasi ja, ja, ja melkein moitti sua. Osa, niin niin mit, mit, mitä sä ajattelit sit siitä?
0: No, siellä on ollut näitä paljonkin puhuttuja episodeja niin kuin eduskunnan satavuotisjuhlista, jossa mä sanoin, että, että Venäjän Duuman valtaoikeudet on taantuneet vallankumosta edeltävälle tasolle, että saarilla on kaikki valta. Niin silloin, mä tajusin, mitä mä olin sanonut, niin mä hetken aikaa ajattelin, että mä olen, niin kuin tuhma tyttö ja nyt mä saan tästä kärsiä. Mutta sitten kun mä rupesin niin kuin katsoa ympärille, niin se oli äärimmäisen mielenkiintoista, koska tuommoisessa tilanteessa jossa ihmiset on niinku moraalisesti närkästyneitä, ne paljastaa todellisen itsensä. Ja, ja tietysti muistan aika tarkkaan, mitä erilaiset ihmiset sanoja. ja niitä on tietysti esitelty sit ihan nyt, nyt taas uudestaan. Mm. Et, et, sellainen kokemus, että totuuden puhujalla ei aina ole niinku helppoa, mutta ei nyt pidä ollakaan. Niin, pitää
1: vaan sinnikkäästi jatkaa. Uh, mitä sä ajattelet siitä, että minkä takia sitten Suomessa, ei myöskään EU-ssa, uh, on nähty näitä Venäjän riskejä. Päinvastoin Venäjälle on annettu aikamoiset geopoliittiset valtikortit käsiin, ja jos ajatellaan yksistään energiariippuvuutta, mm. niin se on aikamoinen kiristyskoneisto Venäjälle. Tänähän olemme saaneet kuulla, että Venäjä on katkaissut kokonaan kaasun viennin nyt puolaa ja pulkaria.
0: No mä luulen, että siinä on taustalla niin se, että on uskottu, että kun rakennetaan taloudellista yhteistyötä, yritykset investoi toistensa maihin, niin siitä sitten syntyy ne keskinäisriippuvuudet, jotka myös pitää yllä rauhaa ja demokratiaa. Mutta eikö nyt voi sanoa, että 24. helmikuuta tätä vuotta niin tämä tää käsitys niin kun kärsi lopullisen konkurssin? Että yhteyttä ei ole. Päinvastoin niin, nämä riippuvuudet johtavat sitten turvallisuusriskeihin ja, ja siihen, että, että voidaan olla niin kiristykselle ja painostukselle alttiina.
1: Hmm. Ää, no. Mitä ajattelet siitä, että, että saman aikaan kun nyt tätä sodan myötä Eurooppa on ikään kuin tiivistänyt rivejä ja yhtenäistynyt, niin kuitenkin vielä vuoteen 2020 ainakin usea EU-maa on vienyt Venäjälle aseita, vaikka EU oli asettanut jo aseiden vientikielon Venäjälle Krimin kaappauksesta johtuen. Joo, tämä on minun mielestäni osoitus siitä, että,
0: että haetaan näitä taloudellisia etuja ja välittämättä tietyistä eettisistä periaatteista. Mä olen itsekin ollut mukana niin kuin esittämässä sitä, että näitä EU-asenvientisääntöjä pitäisi kiristää niin, että, että tällainen ei voisi olla mahdollista. Ja ehkä nyt tällä hetkellä sit nähdään se, että, että niitä todella pitää valvoa tarkemmin, että kenelle viedään aseita. Et nythän tietenkin meillä on tilanne, jossa haluamme auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään ja, ja kansansa niin, niin Venäjän aggressiota vastaan, Et nyt se vasta niin nähdään, että mitä niillä aseilla sitten voidaan tehdä.
1: Mm. No tilanne on koko ajan vain jännittyneempi ja jännittyneempi, jos ajatellaan mm. ihan, ihan kansainvälisestikin. Yhdysvallat on tiukentanut sanomisiaan, tekemisiään. Saksa ilmoitti eilen, että antaakin nyt sitten mittavaa aseapua. Britit... Sano vastikään, että heistä on ihan ok se, jos Ukraina hyökkää myös Venäjällä. Ja sitten Eilen Lavrov sanoi, että tuota, on ihan realistinen riski kolmannelle maailmansodalle. Ja he ovat jatkuvasti puhunut nyt kiihtyvällä tahdilla, että tulevat käyttämään mahdollisesti ydinaseita.
0: No, tässä on ehkä minusta niinku kaksi juttua. Et yksi on se, että nyt niinku nähdään se, että, että Putin on pysäytettävissä vain, jos hän häviää tämän, tämän sodan Ukrainaa vastaan. Ja siinä nyt sitten tietysti ne, ne niin kirjaimellisesti panokset on koventuneet myös, että nähdään, että, että Ukraina voittaakseen sen sodan ja torjuakseen hyökkäyksen ja valtauksen, niin tarvitsee niin raskaampia aseita. Mutta sitten siinä on varmasti myös se, että, että Venäjä valehtelee koko ajan. Niin oikeastaan mun, niin ainoa niin lohtu tässä, näissä kovenevissa puheenvuoroissa, joihin jo, viittasit, mm. lavro puhu kolmannesta maailmansodasta ydinasesta, on se, että että pitääkö meidän sitten uskoa sitä, kun kaikki muukin on paljastunut valheeksi. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö nämä uhkat voisi todellistua. Ja kyllä minä tietysti ajattelen, että nyt sitten tavallaan tässä on tämmöinen geopoliittinen valtava niin kuin tavallaan, yhteenoton Riski olemassa. Ja sen takia niin kun mä ajattelen, että, että EU pitää siellä Natossa ja, ja keskenään niin kun miettiä sitä, että miten tavallaan niin välttää niin näitä niin ikään kuin pahimpia tilanteen kärjestyksiä. Että Yhdysvallat on vähän loitolla ja ehkä, ehkä Britanniakin. Että tietysti tulee niin mieleen, että, että minkälaisia sanakäänteitä tässä käytetään niin lännen taholta, niin silläkin on merkitystä. Mutta, että Periaatteessa on sitä mieltä, että tässä on nyt ihan, ihan oikeasti kyse siitä, että, että Ukraina puolustaa demokratiaa ja puolustaa myös Suomea tässä mielessä. Mm. Ja sitä pitää auttaa.
1: Mutta äh, miksi äh, Lavrov tai, tai Putin äh, sanovat, että ydin, ydinaseiden käyttö on mahdollista? Miksi Lavrov sanoo, että tässä on vaarana kolmas maailmassa?
0: Niin siis se on pelottavaa, mutta sen tarkoitus on varmasti ennen kaikkea niin kuin pelottaa länsimaita, EU-maita, Yhdysvaltoja ja muita länsiliittolaisia niin kuin lopettamaan tämän Ukrainan asestamisen erityisesti raskailla aseilla, koska tota, nyt Venäjähän on niin kuin monien sotilasarvioiden mukaan niin kuin joissakin asioissa aika lailla alakynnessä siinä sodassa, että et, et, tämän voisi nähdä myös tämmöisenä ikään kuin sotapropagandana, mutta meidän pitää olla hyvin varuillaan ja sen takia olen erittäin tyytyväinen, kun mä näen sen, että miten Suomessa nyt tää NATO-keskustelu on edennyt, niin kuin todella niin kuin, voinut kuvitella puoli vuotta sitten ei. tätä tilannetta. Ei. Et, et meidän täytyy vaan nyt pitää kiinni siitä, että et me ei olla niin kuin Venäjän etupiirissä. Me tehdään omat ratkaisut ja, ja toivon, että se johtaa siihen, että NATO-jäsenhakimus jätetään viikkojen sisällä. Mm.
1: Miksi kuitenkin äsken sanoit, että näet tässä kuitenkin ison riskin tämmöiselle geopoliittiselle ää, tai globaalille eskaloitumiselle?
0: Niin ky- kyllähän tämä riski on olemassa, mutta siis tavallaan sen perussyy on kuitenkin se, että, että Venäjä on, on niin avoimesti rikkonut kansainvälistä oikeutta ja, ja kaikkia mahdollisia itse allekirjoittamia sopimuksia vastaan. Ja, Vähän niin kuin, niin kuin 30-luvun Saksassa, niin ikään kuin, niin kuin tällaiselle diktaattorille ei vaan voi antaa periksi. Mutta totta kai, siis ihan niin kuin Hitler aikanaan, niin myös Putin on äärimmäisen vaarallinen maailmalle. Tähän ei ole niin millään tavalla niin helppo. Me ei nähdä, että mitä tästä kaikesta voi vielä seurata. Mutta perimmällään tässä puolustetaan niin demokratiaa ja, ja tavallaan niin vapauksia.
1: Mm, ja koko Euroopan turvallisuutta. Mm. Sanoit, että Putin on vaarallinen koko maailmalle.
0: Joo, kyllä mä näen näin, koska hän hakee tietysti nyt sitten ystäviä ja ja tukea sellaisista maista, jolloin ehkä vähän samantyyppinen autokraattinen linja ja jotka eivät myöskään niin kuin piittaa niin paljon kansainvälisistä sopimuksista. Kiina, Intia on hyvä kysymysmerkki ja, ja Kiinan vaikutuspiirissä on paljon maita, jotka eivät halua nyt suututtaa Kiinaa. Eli, eli kyllä tässä tämä tämmöinen vaara on olemassa. Et, sitten niin kuin tietenkään eihän Länsimaat niin kuin voi lopettaa puhumasta niin ydinaseen riisunnan puolesta ja, ja käyttämättä, olla käyttämättä kaikkia diplomaattisia keinoja, mitkä tämmöisessä tilanteessa on. Että tämä aseellinen puoli tässä nyt on niin painottunut viime aikoina hyvästä syystä, mutta että ei se tietenkään ole ainoa keino, millä tätä maailmaa viedään eteenpäin. Mm.
1: Mitä ajattelet Putinista?
0: Joo, sehän on niin kuin jokaisessa kadunkulmassa, kun tulee vastaan tuttuja ja vähän tuntemattomiakin, niin tämä on se keskustelun aihe. Mä ajattelen, että hän on niin kuin jotenkin sukeltanut sellaisiin historian myytteihin ja valheisiin, joista on ollut pitkään pääteltävissä, että hän esimerkiksi näkee, että Ukraina ei ole mikään oikea valtio. Että hän on ikään kuin luonut oman historian tulkintansa ja sen hän takia. Venäjällä myös halutaan estää esimerkiksi Stalinin rikosten tuominen päivänvaloon, kielletään Memorial-järjestö, joka on niin kunnianarvoisa järjestö, jonka syntyä olin todistamassa joskus Moskovassa vuonna 1988 muistaakseni, 1987kin. Eli hän on sukeltanut tämmöiseen maailmaan, jossa... jossa myös varmaan hän on aika yksin, että hän, kukaan ei kyseenalaista hänen maailmaansa. Jos, jos YK pääsihteeri käy sitten vähän kyselemässä häneltä tarkemmin, niin hän kuitenkin edelleen kertoo sitä omaa tarinaansa siitä, miten, miten Ukraina on altistanut mm. Venäjän vaaroille. Ja ilmeisesti ei ole oikeastaan ketään, joka pystyisi pysäyttämään Puttinin.
1: Miksi Putin
0: on sitten niin vaarallinen? Koska... Tota... Hän ei niin kuin näytä tunnustavan mitään rajoja sille, miten väkivaltaa ja painostusta ja kiristystä voidaan käyttää. Ja tähän on nyt tämä, mihin, mihin Suomessa on herätty. Et erittäin arvaamaton ja et hän on jo rikkonut sellaisia niin rajoja, jo, jotka voi sitten koitua kohtalokkaaksi myös Suomen kaltaiselle maalle, jolla on tämä kuuluisa pitkä raja Venäjän kanssa. Mm. Ja,
1: ja osittain vähän on yhteistä historiaakin. Niin. Puhutaan 1300 kilometristä. Mitä se näet sen, että miten Venäjän kansalaiset, miten he ovat vastuussa siitä, että heillä on tällainen hallinto ja johtajat, jotka teurastaa ihmisiä massakaupalla Ukrainassa?
0: Mä sain jonkun verran kritiikkiä siitä, kun mä sanoin yhdessä keskustelussa, että meidän pitää ymmärtää tavallisia venäläisiä ja ehkä hyväksyä se, että heillä voi olla tarve tulla pois Venäjältä ja että he eivät ole vaara. Mä oon vähän tarkistanut käsityksiäni siinä suhteessa, että mä olen alkanut ajatella ja ehkä nähdä sen, että jos 20 vuotta ikään kuin sumutetaan tiedonvälityksellä ja, ja propagandalla ja luodaan sellainen ilmapiiri, jossa, jossa syntyy myöskin tällaisen ikään kuin, niin kuin oikeutus sille, että, että Venäjä voi hyökätä naapurimaahan. Niin, mä en ajattele tällä hetkellä, että ihmiset olisivat niin täysin osattomia ja viattomia tähän. Että, että ja mä sanon sen sen takia, koska mä tiedän, että niitä rohkeita ihmisiä, jotka on pannut siis henkensäkin alttiis ja maksanut hengellä siitä, että he on puhunut totuutta, niin, niin heitä on siellä... Niin nähty vihollisina. Jopa niin paljon, että heitä on voitu murhata. Mä puhun Anna Politkovskajasta mm. ja Boris Nemtsovista ja, ja monista muista. Et näitä on aika pitkä rivi, näitä tapauksia. Et siinä mielessä mä ajattelen, että, että... Siis tietysti se järjestelmä on luonut sellaisen voimattomuuden tunteen, mutta että siellä on myöskin, sitten, myöskin niin todella ahdistettu nurkkaan ne ihmiset, jotka on halunneet kertoa, mitä oikeasti tapahtuu. Tämä tilanne on tänä päivänä ihan sama. Ja Suomessakin, niin, niin meidän pitäisi niin nähdä se, että on varmasti... Niin kuin... Tänne on tullut ihmisiä, jotka on joutunut pakenemaan Venäjältä sen takia, että, että he puhuu totta.
1: Hmm. Heitä on lähtenyt ihan merkittävä hmm. määrä. Mutta äh, kuitenkin, kun en tiedä, kuinka luotettavaa ne kyselyt Venäjällä on, mutta kun katsotaan, mikä tuki hmm. annetaan äh, Putinin erikoistoimille Ukrainassa tai Putinille, niin se luku on aika hämmästyttävä. Joo, se on. Ja, ja tota, mä, kyllä, kyllä mä ajattelen, että, että
0: myös ihmisillä on jonkinlainen velvollisuus niin kuin selvittää asioita, eikä vaan ikään kuin, niin kuin jatkaa uskomasta niin kuin myytteihin. Mut mun mielestä Arja Paananen kirjoitti hirveän hyvin ihan muutama päivä sitten, että tää on, Putin on vähän niin kuin tällainen netin hurmuri, huijari. Ja, ja kun sitten niille uhreille paljastuu totuus, niin he ikään kuin linnoittautuu entistä tiukemmin ikään kuin. Puolustamaan omaa käyttäytymistään. Eli ne ihmiset, joita netin hurmurihuijari on, on niinku tavallaan päässyt pettämään, niin ne ikään kuin eivät pysty näkemään sitä, että tässä on tapahtunut petos. Minusta oli hyvin sanottu. Tota, Mutta kyllä heillä on niinku joku rooli tässä kuitenkin.
1: Mm.
0: Että näin on päässyt käymään.
1: Niin ja, ja tämä jatkuu. No mitä sä ajattelet siitä, että ovatko EU-maat nyt? Ja, ja Suomi... Yhtenä EU-maana, tehnyt nyt kaikki voitavansa, voitavansa tämän Putinin järjettömyyden, hulluuden lopettamiseksi. No,
0: se on paljastunut se, että, että itse asiassa niin EU-maat vie, tai niin kuin maksaa Venäjälle päivittäin enemmän rahaa kuin esimerkiksi tämä apu Ukrainalle eri muodoissaan on. Eli siinä mielessä Sä voi sanoa, että ener- joo, kautta. ehdottomasti sitä. 600 ja, ja, miljoonaa. Joo, meillä oli aika niinku tiukka keskustelu Euroopan parlamentissa huhtikuun alussa, ja joka sit johti siihen, että Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä, suurin piirtein lähes ihan joitakin kymmenien edustajia lukunottamatta, vaati niinku kaiken energian energiantuonnin lopettamista Venäjälle. Juuri sen takia, että me emme voi ruokkia sitä Putinin sotakonetta ja kuvitella, että se meidän aseapu niinku sitten on, on kaikki, mitä voidaan tehdä. Eli, eli nythän me nähdään tämä, itse viittasit siihen, että, että tänään katkes kaasuhanat, Venäjä katkas ne Puolasta ja Bulgariasta. Okei, se oli Venäjän päätös, mutta mun mielestä meidän pitää tehdä nämä samat päätökset. Hmm. Ja, ja siihen on hyvä syy, että meidän pitää myöskin niinku edistää tämmöistä niinku järkevää energiataloutta ja uusiutuvaa energiaa ja, Siihen on nyt, että, siis kaikissa kriiseissä on aina joku pieni mahdollisuus parempaan ja mä näen, että tää on tää ehkä, että me nyt opitaan tästä energiataloudesta yhtä sun toista.
1: Mm, eittämättä, mutta se energiariippuvuus on niin suurta, katsotaan varsinkin tiettyjä ä, maita Euroopassa, niin sitä ei simpsalla pim tehdä niin sekunnissa. Ei, mutta tämä on ehkä se yksi
0: ainoa asia, missä haluan sanoa, että, että mitä me sanoimme, että, että vihreät on niin kuin aika pitkään puhunut siitä, että, että tota, me voidaan muuttaa energiatalous kestävälle pohjalle. Niin, että, että itse asiassa uusiutuva energia on tullut koko ajan halvemmaksi ja sen aikaansaaminen, sen tuottaminen on paljon niin kuin nopeampaa kuin rakentaa uusia ydinvoimaloitakin. Eli siis, että, että kaikki puheet, mitä EU-ssa on ollut energiaunionista, niin ne on, ne on niin kuin pantu jotenkin sivurooliin, mutta meillä olisi ollut se kaikki mahdollisuus, jos vaikka viimeisen viiden vuoden aikana olisi, olisi niin tajuttu tämä. Ja se on itse asiassa, se on tajuttu. EU on puhuttu mm. ainakin viisi, ellei kahdeksan vuotta tästä energiariippuvuudesta Venäjästä, että siitä pitää irtautua. Et ei vaan sitten ole ollut sitä poliittista tahtotilaa.
1: Mm. No, o, eli... Hanat poikki, se, se olisi niin kuin tämä asia nyt. Mitä muuta? Onko mitään muuta vielä, mitä tässä EU voisi tehdä? Annamme aseapua eri maat antaa.
0: Joo, ja sitten tietenkin nämä taloudelliset sanktiot, niin nehän alkaa niin pikkuhiljaa sitten näyttää se voimansa. Ja toivottavasti Venäjällä sitten on edelleen niitä, jotka muistuttaa kansalaisia siitä, että, että tämä ei johdu siitä, että länsi niin kuin liittoutuu ja, ja saartaa Venäjän, vaan että se johtuu siitä, että, että Venäjän johto on hyökännyt vaahan. Niin tässä voidaan varmaan mennä pidemmälle. Sitten selvästi näissä sanktioissa on, on vuotoja. Siellä on kohtia, jotka ei pidä. Et on tietysti maita, jotka voi ikään kuin auttaa Venäjää, kun on länsimaat asettanut sanktiota. Et näihin pitää pystyä puuttumaan. Et siinä on aika paljon siis sanktioissa vielä, mitä voidaan tehdä. Mutta kyllä mä näkisin, ja siinä niin kuin... Viittaan, että koko Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että se paras ja vahvin keino olisi nyt tämä energiantuoden lopettaminen. Mm. Totta kai se johtaa tiettyihin hankaluuksiin, mutta musto on hirveän hyvin sanottu, että tämä, tämä sota, niin sen hinta on aivan valtava ja sitä ei voi verrata siihen, että, että tulee niin tiettyä... tiettyä tota, hakeltelua niin teollisuuden energiansaantiin ja muuhun. Sitä paitsi pitkästä aikaa on puhumaan puhumaan energiansäästöstä. Mm. Tämä on ollut mielestäni niin merkittävää. Mm. Meillä on ollut liian paljon niin halpaa energiaa, liian kauan.
1: Miten näet nyt sitten? Maailma on tietyllä tavalla muuttunut peruuttamattomasti. Ja Venäjällä 9 päivä toukokuuta on merkittävä päivä. Se on voitonpäivä, päivä, se lähenee. On ajateltu, että Puttina tulee kiire, jotta hän voi sitten jotakin voittoa siellä esitellä. Mitä, mitä itse odotat nyt tapahtuvaksi tässä kauheassa sotatilanteessa?
0: Joo, nämä, nämä on minusta aina ollut kauhistuttavia nämä, nämä voitonpäivän paraatit Moskovassa ja, ja en tiedä mitä tänä vuonna on sitten tulossa, että mitä voittoja siellä sit voidaan esitellä, mutta mikä mua kanssa nyt... Hieman huolestuttaa on se, että et selvästi myös Suomessa on, ja monissa, monissa länsimaissa on tämmöinen ikä Putin-mielinen ehkä venäläisvähemmistö, mutta ei pelkästään, siinä voi olla ihan Suomen suomalaisia, jotka on niinku päättänyt myös niinku samalla tavalla, samassa hengessä nyt sitten juhlistaa täällä Suomessa, esimerkiksi autokolonnalla Hyvinkieltä Helsinkiin 9. päivä toukokuuta Putinin mahtavia urotekoja ja, ja käyttää erilaisia symboleja, jotka viittaa niin tähän hyökkäyssotaan niin oikeuttaan. Mun, mun Mielestäni meillä on myöskin niin Suomessa, meidän pitää olla hyvin valppaita tässä, että, että täällä ei synny mitään tämmöistä voitonpäivän. En mä usko siihen, että, että suuri osa suomalaisista millään tavalla mm. on tässä mukana, mutta mä en pidä siitä ajatuksesta, että myös Suomessa sitten syntyisi tämmöistä toimintaa, jossa juhlitaan sitä hyökkäyssotaa.
1: Mm. Mitä, on oma valistunut arvioisi sille, että miten, miten tässä nyt jatkuu? Sota todella pitkää mm. ja, ja sivilit kärsivät entistä enemmän. Nythän äh, Yhdysvallat ja moni muukin maa on halunnut kertoa tällaista narratiivia, että he uskoivat, että Ukraina voittaa.
0: Joo, tässähän on niinku tällaista toive, toiveajattelua myös, tai sanotaan, että luodaan niinku uskoa, ja se on, usko on aina tärkeää totta kai, ja toivo. Mutta nyt nämä viimeisten päivien, jopa tuntien tapahtumat, mun mielestä, on nyt kyllä aika huolestuttava merkki siitä, että, että nyt tämä näyttää etenevän kuitenkin tämä Venäjän, Venäjän hyökkäyssota sinne niinku kohti Moldovaa. Mä, mä, olen, mä olen ollut Moldovassa monta kertaa, mä olen tavannut Moldovan presidentin Maija Sandun. Ja eilen Maija Sandu joutui kutsumaan turvallisuusneuvostonsa koolle, koska siellä alkaa siellä niin kuin maan itäosissa, jos on tämmöinen venäläissaareke Transnistria, niin siellä alkaa nyt tapahtua. Siellä on valmiiksi venäläisiä sotilaita rauhanturvaajina, mutta se on myös hyvin vasta jos sinne tulee Venäjän joukkoja. Et, et nyt valitettavasti näyttää siltä, että tämä ikään kuin Venäjä haluaa edetä. Ja me emme tiedä, mihin se päättyy. Et nyt täytyy toivoa, että, että Moldova kestää.
1: Mm. Miksi Venäjä haluaa edetä sinne?
0: Moldova on myös entinen neuvostotasavalta. Ja, ja tähän liittyy niin kiinteästi tähän Venäjän imperiumin jälleenrakentamiseen. Tämä ei näytä hyvältä.
1: Tämä ei näytä hyvältä. Tuossa mainitsit aikaisemmin, että toivottavasti Suomi jättää viakkoin NATO-hakemuksen. Mitä ajattelet siitä, minkälaista turvaa Suomi tarvitsee sille ajalle, jos näin kävisi, että hakisimme toisen jäsenyyttä ja emme kuitenkaan ole vielä viidennen artikla, eli turvatakuuden piirissä, niin minkälaista turvaa Suomi tarvitsisi sille ajalle? Mehän tiedämme kyllä, mitä Venäjä on uhannut.
0: No mä luotan tässä niin sotilasasiantuntijoihin ja siihen, että, että meidän valtiojohto on huolehtinut siitä, että Suomi ja mahdollisesti myös sitten Ruotsi myöskin. Mut toivottavasti Ruotsi myös hakee NATO:n niin, niin saa Britannialta, Yhdysvalloilta lupauksia tämän ajan turvallisuudesta. Mutta mä en nyt osaa sanoa sitten, että mitä ne voisivat olla, työskin kukaan tietää sitä. Mutta tietenkin sitten on paljon asioita, mitä me voidaan itse tehdä. Että tää, Suomessa on aika hyvin kehittynyt tämä kyberturvallisuus, ja me tullaan näkemään varmasti paljon erilaisia häirintäoperaatioita. Et itse asiassa voin kyllä kertoa, että tämä että tota, on tietysti vähän vahvistamaton tieto, mutta Ihmettelen, kun joudun lentämään Brysseliin edes takaisin, niin välillä siellä toimii netti, välillä siellä ei toimi netti, niin on kerrottu, että Kaliningrad-harjasta harjoittaa tämmöistä häirintää, joka sitten vaikuttaa myös näihin koneiden nettiyhteyksiin, että et kaikenlaista, niin kun, ja sitten tietysti kyllä, informaatiovaikuttaminen, kyllä. siis myöskin mun nämä puheet ydinaseista, niin huolestuttavia kuin ne onkin, ne on myös informaatiovaikuttamista, niin, niin tarkoitus on pelottaa. Mm ja kyllä ne estää pelot... meitä tekemästä ratkaisuja.
1: Kyllä ne monia pelottaa. Kyllä, <laughs> kyllä no, minuakin. Niin, kun rupeaa miettimään. Mm. No, jos joku päivä käy niin, ja eittämättä joku päivä käy niin, Putin on jo sen ikäinen, että syystä tai toisesta hän ei ole enää vallassa. Tai jos tapahtuisi vallan tai jotain muuta dramaattista venäläinen vahinko niin sanotusti. Niin, mitä tilalle? hän e, e, ei voi päin viedä. Tässä on nyt teille demokratia. Ruvetkaapa toimimaan niin kuin me täällä, lännessä
0: Joo, jo sitä ei, ei tosiaan voi, voi viedä. Ja, ja tota, Mutta siinä on mielestäni kyse nyt niin suuri ongelma on se, että se tavallaan niin vapaa-ajatus ja, ja, ja mielipiteen muodostaminen on, on, se on tukahdutettu niin perinpohjaisesti. Ja se on niin viimeistelty tämä tukahduttaminen tämän sotasensuurin myötä. Mutta se, sekään ei ole tapahtunut yhdessä yössä, vaan se on tapahtunut, mä sanoisin, että yksi semmoinen virstanpylväs on ollut vuosi 2012, jolloin, jolloin Venäjällä alettiin niin leimata näitä, näitä ulkomaisia agentteja, eli järjestöjä, jotka syyllistyivät ulkomaisen tuen vastaanottamiseen ja sillä tavalla vaarant, vaaransivat niinku Venäjän turvallisuutta ja etuja. Ja, ja siitä on asteittain rakennettu, sitä sensuuria ja, ja, ja tätä tukahduttamista. Eli, eli mun on niinku hirveän vaikea nähdä, että, että mitään kauhean hyvää voisi niistä raunioista niinku rakentua. Että, okei, että Ukraina on kohta raunioina, no onneksi ei koko maa, mutta kuitenkin siis järkyttävää jälkeä ja tämä inimillinen tuho ja kärsimys, murhat ja raiskaukset. Mutta sitten tavallaan ajattelen, että itse asiassa Venäjän, Venäjän, Venäjä yhteiskuntana tulee olemaan raunioina ja tulee kärsimään pitkään. Että miten sinne voisi rakentua demokratiaa, varsinkin kun nyt sieltä on lähtenyt pois. Niin tietenkään ei puhuta miljoonista mm. ehkä, mutta puhutaan kuitenkin tuhansista tämmöisistä vapaista toimittajista, ihmisoikeusaktivisteista. Et, joo, et, et mä en nyt ainakaan menisi sanomaan, että, että tässä on, et sieltä niinku alkaa jotenkin demokratian voittokulku, sitä ei ole näköpiirissä. Mm,
1: sitä ei välitettävästi ole mm. näköpiirissä. No, mitä haluat sanoa tähän loppuun? Sulla on itsellä porttikielto, niin kuin tuossa alussa mm. totesin, niin, niin miten tämä yhteiselo tuon naapurin kanssa tulee sitten sujumaan, varsinkin jos tulemme olemaan tulevaisuudessa Natomaa?
0: Niin siis täytyy tietenkin toivoa niin, että, että tämmöinen niin kuin normaali kanssakäyminen niin kuin esimerkiksi rajan ylitse on, on ihmisten kesken mahdollista, ottaa tietysti huomioon kaikki mahdolliset turvallisuuskysymykset. Mutta meidän täytyy olla niin kuin tarkempia näissä strategisten kiinteistöjen kaupoissa, mitä, mitä Suomessa tapahtuu. Siihenkin on herätty, ei nyt ehkä ihan tänään, mutta ei niin kauan ole, kun tästä on puhuttu. Kyllä. Mut Kyllä mä ajattelen, että Euroopan unionin ja, ja Suomen täytyy niin jatkuvasti vaan sitten niin löytää keinoja tukea niitä vapaita toimijoita Venäjällä. Ja jos se on joutuneet lähtemään sieltä pois, niin auttaa heitä ja auttaa myös heitä sitten niin viemään sitä viestiä Venäjälle, että mitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, että kun nyt niin mustaa on valkosta ja valkoinen on mustaa ja Putin valehtelee kaiken aikaa. Että pitää yrittää tukea niitä demokraattisia toimijoita. Siellä kuitenkin on niitä.
1: Mm. Toivotan näin. Heidi Hautala, suurkiitos ajastasi ja haastattelusta. Kiitos tosi paljon. Kiitos.